0: Je suis, je suis sûre aussi que la pandémie, c'est aussi le moment pour se réinventer. Donc, euh, donc voilà, c'est à la fois le pas le bon moment et à la fois le bon moment. Donc tous ceux qui ont des porteurs de projets, bah, si le projet il vous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose bah, qui, comme moi, moi ça m'a fait vivre et ça m'a motivé, ça m'a boosté pendant un an. Je, je sais que si ça marche pas, je serais triste, mais je n'aurais pas de regrets en fait. Bonjour à tous et bienvenue
1: dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Que sera le tourisme de demain Difficile de répondre avec certitude à cette question. Cependant, la crise que nous traversons laisse entrevoir une prise de conscience générale et bouleverse, qu'on le veuille ou non, nos manières de voyager. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter Anne Cheney, fondatrice de l'annuaire collaboratif Éthique Hotel, un annuaire dédié au tourisme durable dans le monde. Ayant enregistré l'interview en novembre 2020, je n'ai pas pu m'empêcher de rappeler Anne pour mettre à jour toutes les infos partagées. D'ailleurs, écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin, car Anne nous fait une annonce en avant-première sur le développement d'Ethique Hôtel. Bonne écoute à tous Bonjour Anne Bonjour Laura Bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi de nous avoir donné l'opportunité de, de venir échanger avec toi.
1: C'est super, un grand plaisir. Donc, tu as fondé avec euh, Clément un annuaire collaboratif dédié au tourisme durable dans le monde et qui s'appelle Éthique Hôtel. Peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur cette belle initiative, s'il te plaît
0: Donc, euh, bah moi, je m'appelle Anne, comme tu viens de le dire, et euh, je, je suis responsable communication euh, et développement commercial dans le bâtiment. Et j'ai aussi la grosse particularité d'être une très grande voyageuse et euh, qui fait aussi quand même attention au quotidien, à, enfin qu essaye de plus en plus de faire attention au quotidien à son impact environnemental. Et donc, euh, du coup, c'est posé la question dans nos précédents voyages. Euh, alors, on sait hein, que l'impact n'est euh, pas neutre, hein, mais euh, malgré tout, on sait aussi que ça apporte une ouverture d'esprit qui est importante. Donc, la question s'est posée de comment concilier vacances, tourisme et respect de l'environnement et là, en fait, on s'est heurté à un mur, on va dire, en fait, c'est très difficile de trouver des hébergements responsables, parce que par essence, en fait, c'est pas comme toi, vous êtes des personnes indépendantes, et du coup, c'est difficile de se retrouver euh, au, dé... enfin, au travers de Booking, Agoda et toutes ces grandes grandes plateformes de réservation, c'est difficile de trouver des hébergements responsables. On y a passé du temps, mais on partait en vacances avec un... Enfin, non, on, on voyage beaucoup en circuit. Et donc, on partait avec un ou deux hôtels responsables au grand maximum. Un peu frustrés, quoi. Et donc, lors de notre dernier voyage au Cambodge, en janvier dernier, où on a eu l'occasion d'aller vraiment dans un hôtel très responsable. Enfin, même Ils avaient même une boutique zéro déchet, en fait, pour... à l'intérieur. Et on s'est dit euh, qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à ça, parce qu'on n'était probablement pas les seuls à, à vouloir voyager mieux. Et donc, on a réfléchi et développé Ticotel.
1: Et pourquoi sous forme euh, d'annuaire collaboratif, alors
0: Alors, parce que bah, déjà, comme je te le disais, il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs, donc, comme je te le disais, déjà, je travaille, moi, au quotidien, et c'est surtout moi qui m'en occupe, hein, je dis « on », parce que ça me rassure de savoir que Clément est à côté de moi, mais c'est grosse majorité de moi qui m'en occupe et je travaille, et donc si on voulait devenir une plateforme de réservation, bah ça demande du temps, parce que s'il y a des problèmes, c'est toi, le SAV. Donc aujourd'hui, je ne enfin, je pouvais pas le faire, et j'en avais pas envie, parce que la, la raison la plus importante, c'est surtout qu'on veut garder, enfin, re, pas garder, recréer un lien entre la personne qui part en vacances et la personne qui va recevoir le vacancier. Parce que quand tu réserves par une plateforme de, de réservation, bah, tu n'as pas, tu as zéro lien avec la personne qui t'accueille avant d'arriver t'as et il nous manque pour nous, enfin pour nous ça déshumanise. En fait.
1: Donc c'est carrément créer une communauté aussi euh, autour du voyage.
0: Au sens plus large, en fait au départ on est parti des hôtels, parce que nous on voyage beaucoup en hôtel, et puis j'adore réserver mais enfin organiser mes voyages et tout ça, donc on est parti vraiment de notre problématique à nous de réserver des hôtels et de créer un lien entre euh, le voyageur et et la personne qui va l'accueillir, donc de créer une communauté, effectivement. Et là, on est en train de l'élargir euh, un peu plus vers euh, des agences réceptives locales, pour les gens qui, pas comme moi, mais qui n'aiment pas organiser leurs vacances, <rire> mais quand même qui veulent voyager durable.
1: Et confier, confier la, la logistique à d'autres personnes.
0: Oui, voilà, à d'autres personnes, mais de manière locale, pour que les retombées du tourisme euh, soient à l'endroit où où il y a eu séjour en fait donc on, on est vraiment une... l'idée c'est vraiment qu'on soit une plateforme collaborative parce que l'idée c'est que chacun puisse amener euh, bah, ses hôtels ses hébergements enfin, ce qu'ils ont testé, les nous les communiquer pour que les autres explorateurs on appelle les voyageurs, on les appelle les explorateurs puissent en bénéficier aussi et donc, cette plateforme collaborative, elle a pour but de faciliter l'accès au tourisme durable pour tous. Parce que l'idée aussi, parce qu'on en a trouvé quelques sites qui référençaient euh, ce type d'hôtel. Donc, il y, avait deux, il y avait deux orientations. Donc, soit c'était des hôtels de luxe, donc très, très chers. Soit c'était, euh, on va dire, plutôt un peu route, Mais il n'y avait pas tout. Et donc, nous aussi, notre volonté, c'est que dans le site, il y ait tout. Donc, il y a des campings et il y a aussi des hôtels où je ne pourrais jamais me permettre de mettre les pieds parce que je jamais les moyens. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment tout. Et la majorité... De... Aujourd'hui, on a 200 hôtels. Et là, enfin, 200. je dis hôtels, c'est un raccourci parce qu'on a 200 hébergements. La majorité, c'est dans des, des, dans des prix moyens. Donc vraiment, l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès au tourisme durable.
1: Justement, avant qu'on aille encore plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le tourisme durable
0: Alors, je pas la définition, enfin, c'est le, le tourisme durable pour moi, parce que je sais qu'il y a une, dé une définition qui existe, mais nous, c'est ce qu'on appelle le tourisme durable le responsable. C'est déjà, bon, bah, déjà, il y a toute la partie déchets, hein, on ramasse ces déchets, mais c'est surtout quelqu'un qui va prendre du temps, qui va... Nous, on préfère passer moins enfin voir moins de choses mais profiter de ce qu'on fait et profiter des gens et échanger avec les gens c'est vraiment de prendre soin de, des gens qu'on rencontre de prendre soin de l'endroit où on va de respecter l'endroit où on va les coutumes et puis bah toute la partie évidemment déchets de évidemment de faire attention à ce qu'on consomme c'est pas parce que on n'est plus chez nous que on doit jeter ses papiers par terre consommer des bouteilles d'eau en plastique euh à Google, enfin, vraiment l'idée c'est de, de limiter l'impact et pour nous c'est vraiment le respect. Enfin, pour nous le tourisme durable c'est le respect aussi bien de l'environnement que des habitants, que des sites qu'on visite. Enfin Moi quand je vois des gens qui grimpent sur les sites quand c'est interdit pour prendre la photo instagrammable, ça me rend folle.
1: Je rebondis parce que j'ai trouvé un, un chiffre sur internet qui me fait sourire mais en même temps qui me donne envie de pleurer. C'est euh, donc une étude où je mettrai les les informations dans les notes de l'épisode, 59% des Français de 25 à 34 ans choisissent leur destination de vacances en fonction du potentiel Instagrammable. <rire> Donc, je, je rigole, mais en fait, je, je trouve ça désolant quand même.
0: Moi, ça ne m'étonne pas.
1: Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont un rôle mais prédominant sur, sur nos consommations Oui, ça a
0: évidemment un impact, mais à nous de faire que cet impact soit positif, en fait. Enfin, il faut aussi... Euh, donc, a, effectivement, il y a quand même un impact euh, des réseaux sociaux et de l'algorithme et tout ça, mais il faut aussi qu'on apprenne à prendre du recul et aussi à, enfin, à avoir un peu de libre arbitre. Et cet été, euh, on a été, euh, été aux Terres de Baronie, qui est référencée sur notre site. Et y a, ils habitent vraiment dans, dans une super région. Enfin, les Terres de Baronie, c'est super. Moi, j'ai découvert, c'est magique. Et en fait, il nous a donné quelques endroits à aller voir en nous interdisant de les mettre sur Instagram pour que ça reste ouais, authentique, ouais. en fait.
1: Il faut protéger. Euh...
0: Ouais, il faut protéger. Alors, c'est normal qu'il y ait des endroits qu'on a tous envie de voir. Enfin, c'est sûr que quand on voyage, il y a des endroits qu'on a tous envie de voir. Et je vois pas pourquoi il y aurait... Euh, que quelques personnes qui pourraient le voir, hein, c'est sûr. C'est pour ça que là, c'est très difficile. Hein. Mais c'est là où il faut, faut respecter le lieu où, où on va.
1: Alors, dis-moi, sur quels critères vous avez établi votre cahier des charges
0: Alors, on a établi le cahier des charges sur des critères euh, qui sont simples et lisibles et compréhensibles par tous, toujours dans, euh, dans l'idée que ça soit accessible euh, pour tout le monde. Donc l'idée, c'est que ces critères, c'est en gros ce qu'on fait déjà à la maison, parce que notre credo, c'est un peu pourquoi faire chez les autres euh, ce qu'on ne fait pas chez soi. Donc le premier critère, c'est de pouvoir euh, remplir nos gourdes et en tout cas de ne pas avoir de bouteilles d'eau en plastique. Alors c'est un critère qui a son intérêt, surtout à l'étranger, puisqu'en l'eau n'est pas potable, parce que ça fait une quantité astronomique de bouteilles en plastique à la fin du séjour. Mais aussi en France, euh, on a de l'eau potable partout, donc pour euh, encore consommer de l'eau en plastique à moins que bon, il y a des cas très spécifiques avec des endroits où l'eau n'est pas n'est pas consommable mais on a quand même le moyen de d'avoir en tout cas de l'eau filtrée et donc pour nous le le fait d'avoir de, de l'eau à disposition sans être en plastique c'est vraiment on va dire on va dire le critère le plus important le deuxième critère c'est pour les hébergements qui ont un potager une ferme donc d'avoir un circuit court pour, euh, pas pour tout, hein. on sait bien qu'il n'y a pas 100% de l'alimentation qui peut être fournie, mais en tout cas qu'il y ait une partie de l'alimentation qui soit fournie en, so en circuit court. Ensuite, il euh, y a le fait euh, qu'il les... qu y ait zéro plastique, donc vraiment qu'il soit rentré dans une démarche zéro plastique, donc par exemple pas de petites miniatures en plastique dans la salle de bain, c'est un exemple parmi tant d'autres, quand on part en pique-nique, euh, si l'hôtel fournit le pique-nique, bah, évitez les couverts en plastique. Il euh, y a le fait que ça, c'est aussi plutôt valable à l'étranger, euh, que les salariés soient du, originaires du pays. Parce qu'en fait, on a eu l'occasion, pendant nos voyages, de voir souvent des gens euh, en tour du monde, qui, pour payer leur tour du monde, euh, travaillent, euh, travaillent dans les hôtels. Et donc, ça prend quand même euh, un emploi euh, à quelqu'un de local, en fait. Donc, l'argent généré par le tourisme, il ne reste pas dans le pays, ce qui est quand même à notre sens dommage, parce que c'est du coup pas la population locale qui bénéficie de, de, de tout ce, cet argent généré. Il y a le fait de pouvoir faire du tri sélectif. Donc, bah, ça, en France, on fait quasiment tout le tri sélectif, donc c'est quand même dommage de ne pas pouvoir le faire. Et surtout, bah, quand il y a justement un potager, bah, il du... y en a qui font du compost, donc voilà, ça reste quand même sur un, un circuit court. Le fait de ne euh, pas changer les draps et les serviettes tous les jours. Enfin, en tout cas, nous, chez nous, on ne le fait pas. Donc, euh, je vois pas pourquoi on faudrait le faire à l'hôtel Et ça, fait, ça génère du coup des consommations d'eau qui sont très, très importantes. Alors que l'eau, ça va quand même être le problème dans les... enfin, un des gros problèmes majeurs dans les années à venir. Pareil pour le ménage. Euh, nous, on ne le fait pas tous les jours. Je l'avoue devant tout le monde. On ne le fait pas tous les jours. Et, euh... Ah ouais, très bien mais euh, du coup, bah pourquoi demander à ce que ça soit fait tous les jours En plus, euh, bah, ça fait des rejets de produits euh, chimiques, c'est pas bon. Donc il euh, y a le critère de pas le faire tous les jours. Et si vraiment il y a des gens maniaques, euh, bah, de le faire avec des produits éco-responsables. Et le dernier point, c'est d'utiliser de l'énergie pour euh, de l'énergie renouvelable pour produire l'eau et/ou l'électricité. Et pour figurer dans, ce, dans notre annuaire, bah, ils font respecter au moins trois.
1: D'accord. Combien d'établissements euh, sont référencés à ce
0: jour Aujourd'hui, 200, mais j'en ai encore. Euh, j ai ce matin, j'en j'en ai, en ai encore 15 qui sont qualifiés, euh, mais que j'ai pas encore euh, eu le temps de rentrer dans le site de saisir dans le site internet. Et j'ai vu là avant de commencer l'enregistrement que il y avait une agence avec laquelle j'ai commencé à travailler au Sri Lanka qui vient de m'envoyer euh, six, six hôtels qualifiés au Sri, Lanka, au Sri Lanka.
1: Super. Et en France, est-ce que tu sais combien vous en avez euh, français
0: Oui, oui. En France, on en a 61. Donc, il euh, y a quand même 30% de notre activité qui est en France. Et l'objectif des Français, hein, c'est de garder toujours euh, une part euh, plus importante en France. Hein, mais. Euh... Ce qui en est partout, mais que la France reste toujours un peu majoritaire. On va essayer de maintenir ces 30%.
1: Est-ce que tu as une visibilité sur le profil de votre audience
0: euh, J'ai la visibilité au travers plutôt de notre compte Instagram que sur le site Internet. Et l'audience, c'est plutôt des gens euh, 25-40 ans en couple ou avec un enfant.
1: Alors, je, je trouve qu'il y a parfois certains préjugés, et tu l'as évoqué d'ailleurs un peu plus tôt sur le tourisme durable, il y a soit, euh, soit l'image d'une élite sociale qui peut euh, bah, s'offrir effectivement des, des établissements euh, engagés, mais plutôt haut de gamme, soit euh, bah, une image euh, plutôt roots euh, d'un établissement euh, vraiment basique, euh, voire... Euh,
0: Babakoud. Cool.
1: vétustes et tout ça, comment on peut, on peut combattre ces, ces préjugés selon toi
0: bah, je, enfin, alors, Sans vouloir me jeter des fleurs, hein, ce n'est pas ça, mais je pense que Ethic Hotel, il, il aide à ça, le, justement le fait qu'il y ait vraiment des hôtels euh, pour tout le monde et que principalement, en gros, quand je mets des... J'indique une fourchette de prix, en fait. Et nous, la grosse majorité, on est sur des fourchettes entre 70 et 120 euros. Après, ça dépend évidemment des périodes, hein, mais c'est des moyennes d'indication. Et là, nous, on en a, je ne sais plus, j'ai fait le compte, mais de mémoire, il euh, y avait 120 hôtels qui, étaient, qui sont dans cette fourchette-là. Donc vraiment, c'est en parlant, en démocratisant l'accès au tourisme durable, en le, en le rendant, alors on n'est pas les seuls, hein, mais en le rendant accessible partout, c'est avec une, euh, une offre large qui peut répondre à tout le monde, qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Parce que tant qu'il euh, y aura soit des sites très ciblés sur des niches spécifiques, on va dire euh, chic ou baba cool, et que tous les autres euh, seront, euh, on va dire, noyés dans la masse d'Internet, ça restera toujours, euh, pour les gens comme nous, qui ont des budgets moyens et qui cherchent un hôtel, euh, qui n'ont pas envie de dormir euh, avec la fenêtre cassée, mais qui n'ont pas les moyens de se payer un hôtel à 800 euros la nuit... Ben, à un moment donné on se tourne vers euh, du tourisme, enfin, en tout cas vers une offre hôtelière qui n'est pas responsable parce qu'on n'arrive pas à les trouver, qu'on arrive à trouver plus facilement euh, au travers de, de sites de, 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 en fait, de pouvoir regrouper au même endroit ces hôtels-là pour faciliter l'accès à tout le monde
1: Je, je trouve qu'on voit quand même émerger de plus en plus de, de labels, de plateformes de réservation ou d'agences de voyage tournées vers un tourisme responsable. Est-ce que tu penses qu'il s'agit d'une tendance, un peu de greenwashing, ou d'un profond changement de, de nos modes de consommation
0: J'arrive pas encore à te le dire. Si... Je pense qu'il y a quand même du greenwashing, parce qu'il y en a qui ont une opportunité. J'espère me tromper, hein, mais je pense qu'il y en a quand même un petit peu. Mais je pense aussi que la crise qu'on traverse actuellement, c'est euh... enfin, une occasion pour le tourisme de se réinventer. Enfin, c'est Envie de dire une chance parce que c'est pas une chance qu'on traverse, mais si on n'avait pas eu besoin de remettre à plat le tourisme et notre manière de consommer, de visiter, et de voir les choses, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette explosion du tourisme durable ou en tout cas sur un temps beaucoup plus, beaucoup plus long en fait, n'y aurait pas eu une urgence. Là, la, la crise Covid a généré une urgence donc euh, du coup, il y a effectivement beaucoup de beaucoup de choses qui changent parce que tout le monde se dit quand même, enfin pas tout le monde mais une majorité des gens se disent oui il y a un problème enfin on peut plus, on peut plus faire ce qu'on a fait avant donc tout le monde y voit une opportunité et alors après de là dire la part de greenwashing ou pas de greenwashing c'est encore trop tôt je pense qu'on le saura parce que on le saura dans quelques temps, parce que déjà, il n'y a pas... Enfin, si, cet été, il y a eu un peu de vacances, mais ça a quand même été très limité, donc il n'y a pas eu de gros départs en vacances, on n'a pas assez de recul nécessaire, donc c'est difficile de juger... Euh... de juger comme ça, sans, sans recul. Je sais pas toi ce que tu en penses, tu as peur qu'il y ait du greenwashing
1: Je pense qu'il y, y a une part, mais je me dis aussi que, finalement, ça, ça fait quand même parler du mouvement, et... Euh... Et d'une certaine manière, même si les intentions sont pas bonnes au départ, on arrive à quelque chose que, que l'on souhaite, en tout cas, à un tourisme plus plus responsable.
0: Et puis surtout si en fait on arrive à prouver aux gens que dans un budget, qui, dans le même budget qu'ils mettaient avant, ils arrivent à se retrouver dans un confort équivalent à ce qu'ils avaient avant, mais qui responsable, ben, le, le, le pas sera moins, enfin la marche sera moins haute. Parce que finalement, ça va pas leur changer grand-chose, en fait. À part, que ils auront, ils auront, euh, enfin, à part que leurs vacances seront plus respectueuses, mais dans leur idée qu'ils se font des vacances et dans, dans ce qu'ils attendent des vacances, bah, leur confort, il sera le même, en fait.
1: Selon toi, quelles seront les nouvelles attentes des touristes dans le
0: futur bah Je pense que le côté humain, déjà. Peut-être plus d'humains. Moins de tourisme de masse. Il y a 54% des voyageurs qui souhaitent jouer un rôle dans la réduction du tourisme de masse. C'est Booking qui a fait une étude là-dessus. Donc, c'est quand même que les gens, ils prennent conscience qu'il faut que ça change, le tourisme de masse, c'est plus possible. Et Donc, je pense qu'il y a des choses plus authentiques, des liens, enfin en tout cas, des, on va dire des rencontres humaines plus fortes. Et peut-être plus de nature. C'est peut-être les trois tendances que je dirais pour, euh, dans les années à venir. Peut-être je me trompe. Hein.
1: Penses-tu que les, les labels ont un, un rôle à jouer aussi pour euh, garantir des établissements euh, plus engagés
0: Oui et non, parce qu'on le sait bien. Ah. Un, un label, déjà, c'est payant. Donc, déjà, tout le monde ne peut pas se permettre euh, de passer un label. Donc... Euh... Je dirais oui, parce que c'est vraiment un gage. Parce que c'est ça, normalement il y a un audit, mais malgré tout, au fond de moi, j'ai toujours cette, cette image de me dire Mais on sait qu'on va avoir l'audit, donc on peut faire toutes les choses clean. Et la semaine d'après, il n'y a plus l'auditeur, on peut revenir sur des, des choses moins conventionnelles, on va dire. Donc, euh, même si tout le monde n'a pas l'esprit tordu, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a toujours ce doute hein, au fond de moi qui me fait me dire ça et puis c'est payant comme je disais donc tout le monde ne peut pas y avoir accès malheureusement mais il y a aussi et ce qui me fait dire ça c'est que il y a un label qui existe sur le tourisme durable mais aujourd'hui il est très peu connu enfin, en tout cas pas connu du grand public donc c'est pas forcément la solution non plus enfin il faut, il faut quelque chose qui soit accessible parce qu'en plus les labels sont souvent euh, tirés par les cheveux c'est peut-être pas le moment mais souvent compliqué. Euh, C'est difficilement lisible, l'offre. Euh... Je... Enfin, bon, C'est ma vision des choses. Forcément, je défends euh, mon... ma, man... ma manière de voir les choses et la manière dont j'ai développé hein. donc Je ne suis peut-être pas la, plus, euh... la mieux placée pour en parler. Mais euh... en tout cas, il faut quelque chose de simple, quelque chose de lisible pour que, pour que les gens ils puissent euh... un jour adhérer à un, un... un label. Il ne faut pas que les critères ils soient sur surréalistes pour déjà bah, pour permettre quand même au plus grand nombre d'y avoir accès, au plus grand nombre possible d'y avoir accès, et puis euh, bah, que les gens puissent comprendre en quoi consiste le label derrière.
1: Quelles sont les perspectives d'évolution d'Ethique Hôtel
0: Alors bah, déjà, du coup, comme je te disais, bah, on va continuer à l'objectif, c'est vraiment de continuer à avoir... Euh, à Augmenter euh, notre base d'hôtels. Euh, on, euh, on travaille à faire des référencements auprès d'agences réceptives locales pour développer les éthiques Trip. Et on va commencer aussi à faire des, ren à, faire des à rencontrer des offices de tourisme parce qu'on se dit qu'en plus de mettre en avant euh, un hôtel, enfin euh, un hébergement ou euh, une agence réceptive pour un voyage, il est aussi bon de mettre en avant le territoire, puisque quand on part en vacances, c'est pour mettre en avant le territoire, et il y a toujours plein de choses à faire de manière responsable dont on n'a pas forcément connaissance. Donc c on, voudrait, euh... on voudrait vraiment mettre ça en avant au travers de... de réflexions à mener avec les offices de tourisme pour avoir un... vraiment un package complet pour guider le, le voyageur dans l'organisation de ses vacances responsables. Et après, en parallèle, donc cela sur un côté plus technique... Euh, bah, il faut que je continue à travailler énormément sur le référencement euh, Google et puis bah, sur nos réseaux sociaux. Mais là, le gros, le gros travail, c'est le référencement Google. C'est mon axe de développement.
1: <rire> et comment nous, on peut, on peut aider à faire grandir Ethique Hôtel
0: en me, faisant, en me permettant de participer à ton podcast, c'est une super opportunité pour moi, non mais c'est vrai ça, fait, ça, me fait, euh, bah, ça va me permettre de communiquer sur Etic Hotel euh, bah, si les gens euh, si, les, euh, si les hébergements ont un site internet, bah, on leur demande de, de mettre euh, un, notre logo et un lien vers notre site parce que ça aide dans le, dans le référencement naturel, Google il aime bien ça <rire> Et puis, bah, nous communiquer des adresses euh, d'hôtels parce que je pense que le, la, la plateforme qui fera la différence, parce que tu le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de plateformes. La plateforme qui fera la différence, c'est celle qui aura le plus d'hôtels. pour Ce n'est pas l'idée d'aller euh, à la course euh, à l'hôtel, mais c'est parce que si on veut répondre hein, aux besoins des vacanciers, il faut qu'on puisse avoir une offre large qui permette de répondre aussi bien à tous les types d'hôtels, mais aussi un maximum d'emplacement. Parce que sans ça, euh, le vacancier qui se dit, bah moi je veux partir là, si on a que trois hôtels qui se battent en duel sur un pays, bon bah du coup, euh, il faudra, enfin faut être vachement chanceux pour tomber sur l'endroit pile où il veut partir. Donc plus on aura une base d'hôtels respectueux, donc vraiment on ne va pas à la course à l'hôtel pour avoir des hôtels, on hein, veut vraiment d'hôtels respectueux, plus on a de chances d'être euh, bien référencé et d'être. Euh, après, utilisé par les, par les vacanciers. Donc, du coup, bah, nous faire parvenir des, des hôtels que vous connaissez, euh, qui sont responsables et qui répondent à nos critères. Et puis, bah, parler de nous <rire> sur les réseaux, à vos proches, euh, partout, quoi.
1: <rire> le message n'est pas assez.
0: <rire> voilà.
1: <rire> Alors, en cette période euh, morose, hein, on ne va pas se le cacher, « Est-ce qu'il y a un gîte ou une maison d'hôte qui te donne envie de braver le confinement et de t'évader
0: ?» j'ai beaucoup de mal à faire mon choix dans les 200. Il bon, y en a où je sais que je n'irai pas parce que pour des questions de budget ou parce que euh, ce n'est pas, pas, mes... pas ce que j'ai envie de faire pendant mes vacances. Hein. Euh, mais euh, en fait, il y en a beaucoup où je me dis ouais, « Voilà, ça, j'aimerais bien aller, mais je ne vais jamais avoir assez de vacances pour pouvoir tout faire. <rire> » Euh, là, pour ne rien me cacher, là, de la semaine dernière, on aurait dû être euh, en Corse euh, dans un, à l'Auberge Calisté qu'on a référencé, Mais bon, malheureusement, euh, on n'a pas pu y aller. Et euh, là, on commence à réfléchir, euh, à envisager peut-être sur janvier euh, d'aller euh, à Marie-Galante pour euh, prendre un peu le soleil et un peu, un peu l'air. Donc ça, c'est dans les destinations... Euh, on va dire prochaine, hein, mais après je, je rêve de plein de plein d'établissements. Et surtout, tu vois, je me dis que ton établissement, quand tu veux faire euh, un rassemblement de famille ou d'amis, euh, moi qui vais passer pour la troisième année consécutive euh, mon anniversaire confiné. Enfin, les autres années, c'était pas confiné, mais il y avait les grèves et les gilets jaunes. Ah mais... <rire> ben, Je me dis que <rire> je me dis que ça peut être euh, une super alternative.
1: Euh, bah, avec grand plaisir, une, une belle revanche.
0: <rire> et en plus, comme du coup, euh, juste à côté, il euh, y a le perchoir du Quercy, qui est vraiment pas oui. loin,
1: que j'ai interviewé.
0: Ouais, j'ai vu que tu l'avais interviewé. Et ben, je me dis, enfin, du coup, ça, à vous deux, y a, ça peut accueillir beaucoup de personnes. Donc, euh, toi, j'ai déjà regardé où c'était placé et tout. Hein. <rire> je... <rire> Voilà, donc je me dis, tu vois, en tout cas, pour des, des rassemblements familiaux, quand on aura le droit de le faire, euh, bah, je trouve que c'est des beaux endroits et, et une belle alternative.
1: Ben merci beaucoup. Je, je, je tiens à signaler aux, aux auditeurs que je n'ai pas demandé à Anne de, de citer mon établissement.
0: C'est vrai, c'est moi qui le fais volontairement. et Je vous invite à, à regarder euh, si vous voulez faire un événement familial quand on aura le droit, ouais. euh, et ben de, de regarder euh, ce, 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 ce bel endroit.
1: Alors, nous avions fait le premier enregistrement le 19 novembre. Nous étions alors en plein confinement. En quatre mois, j'ai vu Ethic Hotel grandir et ça me tenait à cœur de pouvoir mettre à jour les informations que nous avions partagées. Alors aussi... Peux-tu
0: me dire comment tu vas Eh bien, écoute, déjà, rebonjour à tout le monde, <rire> après quatre mois. Eh <rire> euh, bien, écoute, ça va très bien. Il y a eu beaucoup de changements de mon côté, mais euh, tout va bien. Et euh, ben, je, 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 fin, fin, je prends mes marques autour des Hotel et, euh, et c'est chouette. Il y a plein de choses qui avancent et ça, ça me fait plaisir.
1: Oui, donc l'une des choses qui a
0: changé, c'est que maintenant tu es à temps plein sur Etic Hotel, c'est ça C'est ça. Euh... Alors j'ai quitté mon emploi à la fin de l'année. Enfin, disons que ma situation professionnelle a changé parce que je ne peux pas quitter, mais ma situation professionnelle a changé. Et en parallèle de ça, j'ai été retenue par HEC pour intégrer euh, une promo qui s'appelle « Challenge Plus », qui est dédiée aux entrepreneurs. C'est une promo qui dure neuf mois, avec trois, quatre jours par mois, et on est vingt. Et l'objectif, euh, bah, c'est d'aider les, les projets, alors qu'ils appellent, ce hein, c'est pas moi qui le dit comme ça, à fort potentiel, <rire> à, <rire> à, à se oui. développer. Donc, euh, pour moi, j'ai vu vraiment euh, un peu, comme, comment dire, un, un alignement de planète en fait, euh, mon emploi se terminait, euh, j'étais retenue par HEC, donc euh, je me suis dit, alors bon, la situation actuelle, ce n'est pas forcément le moment d'être au chômage, mais en même temps, il y a les planètes qui s'alignent, je n'aurai pas forcément euh, la chance d'être euh, à HEC tous les quatre matins. Euh, donc, je me suis dit que c'était le moment jamais de, de tenter ma chance et d'essayer de, bah, de développer Ticotel. C'est un projet qui me tient à cœur, qui a occupé euh, mes nuits, euh, mes week-ends pendant neuf mois donc euh, bah pourquoi pas essayer de le mener au bout et d'essayer d'en faire euh, mon travail euh, dans les valeurs qui me qui me sont chères
1: bien sûr et du coup à HEC ce sont des d'autres professionnels qui qui soutiennent qui qui te guident ou comment ça se passe
0: en fait il euh, y a de, c'est des profs d'HEC qui nous donnent des cours euh, alors tu as des cours stratégiques euh, des cours pas stratégiques des cours théoriques et il y a aussi des sessions euh, de, de diagnostic du projet où en fait on nous aide en fait l'objectif c'est qu'on puisse avoir un pitch qui tienne la route pour euh, bah pour justement après lever des fonds et pouvoir développer nos projets les uns les autres
1: quoi. et de pouvoir vivre de, de votre projet aussi voilà
0: de pouvoir vivre de notre projet, d'avoir euh, bah voilà, de d'avoir aussi les enfin plus de connaissances parce que bon se lancer euh, dans l'entrepreneuriat quand on n'y connaît rien euh, bah enfin on a toujours un sujet qu'on maîtrise parce qu'on a travaillé avant en partie pas tout le monde mais voilà on a un sujet de, un domaine de prédilection. mais par exemple moi la finance c'est euh, pas mon domaine alors je sais pas si après la chaussée sera mon domaine <rire> en tout cas ça fait pas de mal d'avoir quelques informations voilà, fin, donc c'est, ça donne vraiment un vernis déjà pour euh, un vernis important. Puis en plus, bon, bah, clairement, les profs HEC c'est au niveau, hein, donc c'est hyper intéressant. Euh, euh, c'est, passionnant. Je regrette absolument. pas. je sais pas si, si Eticotel marchera. Je suis, je suis intimement persuadé qu'il va se passer des choses autour du tourisme durable. Est-ce que c'est moi qui vais sortir du lot, ça, je peux pas le savoir. Mais en tout cas, j'apprends énormément de choses. Et rien que ça, c'est passionnant, en fait. Et les autres, euh... Alors, je, je dis
1: étudiant ou candidats, je ne sais pas vraiment comment vous vous appelez, est-ce que c'est euh, est pareil, c'est dans le tourisme ou est-ce que c'est vraiment très varié dans les activités
0: Alors, c'est hyper, hyper varié. <rire> J'ai n'ai pas le droit de parler des autres projets puisqu'on a une clause de confidentialité, mais il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Enfin, c'est vraiment... Euh... C'est ce qui fait la richesse aussi voilà. du
1: parcours, du coup. Ouais.
0: Oui, complètement. Puis en plus, il y a des projets qui sont euh, à peine lancés. Enfin, on va dire, euh, les gens sont vraiment juste à l'état de réflexion. Et puis, il y a des projets comme moi qui sont lancés. Donc, on est tous à des, des phases différentes et on s'apporte aussi les uns les autres. et enfin Vraiment, c'est passionnant. Je ne sais pas où ça va me mener, mais en tout cas, euh, c'est génial.
1: Ah, tu en parles avec passion et ça, ça se ressent. C'est génial. Tu as beaucoup gagné en, en visibilité. Je me demandais si euh, ça... Si, du coup, tu recevais beaucoup plus de sollicitations de la part d'hôteliers pour devenir Éthique euh, Hôtel, ou même de voyageurs qui, euh, bah, justement, avaient repéré des, des établissements qui n'étaient pas encore référencés et qui te soumettent
0: Alors, en euh, ce moment, je dirais que je reçois plus des hôteliers effectivement parce que je pense que ma, ma visibilité malgré que mes posts Instagram en ce moment n'aient pas beaucoup de visibilité je pense que malgré tout j'ai globalement plus de visibilité donc il y a plus d'hôteliers qui me contactent euh, moins de voyageurs donc s'il y en a qui nous écoutent c'est le moment
1: après je pense que le contexte fait qu'il n'y en a pas beaucoup
0: c'est exactement ce que <rire> j'allais dire les gens ne voyagent ouais. pas donc euh, évidemment euh, mais j'ai bon espoir qu'après l'été ça afflue en masse mais euh, mais oui oui j'ai j'ai plus j'ai plus de de sollicitations d'hôtels et pour pour ajouter donc ça c'est bien aussi enfin c'est ça ça rajoute euh, ça me permet d'avoir des nouvelles adresses tout à fait on était
1: à 200 établissements référencés quand on s'est parlé il y a 4 mois 61 en France <rire> Et là, donc, je, si je me trompe pas d'après les derniers chiffres que j'ai vu euh, publier, on est à 273, euh, établissements. J'ai
0: refait une mise à jour encore ah. la semaine dernière. Donc, on est à 285 établissements. Non, 200, enfin, j'ai arrondi, ça doit être 283 pour être exact. Euh, et, euh, j'ai pas compté le nombre de pays, mais j'ai rajouté un, donc ça doit être 56. J'ai rajouté un hôtel en Irlande. Euh, on a 87 établissements en France. Donc, bien, tu sais bien, tu maintiens ton 30%. Hein <rire> ouais, j'essaye. Franchement, j'essaye. Dont 10 en Occitanie, si t'as vu le post mais hier. Mais oui,
1: <rire> bien sûr, mais je suis trop fière. C'est génial. <rire> Moi,
0: je suis hyper contente. Ouais, c'est super. C'était vraiment chouette.
1: Alors, selon toi, où sera Ethic Hotel dans un an
0: Bah, écoute, je sais pas. Soit, honnêtement, euh, dans un an, je pense que soit ça a décollé et que j'arrive à en vivre de manière raisonnable. Euh, bah, soit il va falloir que je me dise que ce bon, c'est pas moi qui ai gagné la bataille du tourisme durable <rire> et que je, bah, que je bénéficie par contre de toute cette expérience acquise bah, pour retrouver un emploi. Mais euh, j'espère que ce sera la première solution. Et dans ce cas-là, bah, j'espère qu'on aura bah, plus d'établissements. J'espère qu'on pourra accompagner aussi des établissements peut-être dans leur transition et qu'il y aura bah, plus d'explorateurs toujours à venir sur le site et des gens qui veulent aussi qu'on le, qu les aide dans, dans leur changement de vacances et tout ça
1: Qu'aimerais-tu dire aux porteurs de projets qui nous écoutent
0: bah, Qu'il ne faut pas hésiter à se lancer si on y croit vraiment, même si on nous dit que ce n'est pas forcément le moment hein, parce que je peux, enfin, tout le monde m'a dit, euh, enfin pas tout le monde, mais il y en a qui me regardaient avec des grands yeux quand j'ai dit que je quittais tout pour me lancer dans le tourisme <rire> en pleine pandémie <rire>
1: Non, non, moi, je trouve ça hyper, euh, hyper courageux. Et je pense qu'il n'y a jamais de bon moment, en fait. On trouve forcément euh, des, 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 des freins à se lancer aussi. Donc, euh... Non,
0: c'est sûr. Et puis, je pense que euh, je suis, suis sûre aussi que la pandémie, c'est aussi le moment pour se réinventer. Donc, euh, donc voilà, c'est à la fois le pas le bon moment et à la fois le bon moment. Donc, tous ceux qui ont des porteurs de projets, bah, si le projet il vous tient vraiment à cœur, si c'est quelque chose... Euh, bah qui comme moi enfin moi ça m'a fait vivre et enfin fait vivre <rire> ça m'a motivé ça m'a boosté pendant un an bon bah enfin il faut essayer d'aller au bout parce que je pense qu'il vaut enfin c'est une phrase bateau hein. vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords hein. mais euh... mais si on va pas au bout on aura toujours le, le, le... Fin, une petite machine dans la tête qui nous dira si si je l'avais fait ça aurait peut-être ça aurait pu être moi qui enfin qui serait là aujourd'hui enfin donc je, je sais que si ça marche pas, je serais triste, mais je n'aurais pas de regrets, en fait.
1: Je partage complètement ton point de vue. Que peut-on faire pour soutenir Ethic Hôtel
0: Ben, là, vraiment, c'est parler de nous. Euh, et puis, je vais lancer une petite campagne de crowdfunding. Euh, bah, je te le dis en avant-première, du coup. Ouais, génial <rire> euh, euh, La semaine prochaine lance une campagne de crowdfunding. Donc, euh, comme personne peut aller boire de Morito en terrasse, euh, de petits cafés, euh, bah voilà, n'hésitez pas à nous donner 10-15 euros pour qu'on puisse euh, communiquer. Et l'idée, c'est de parler nous pour que bah le tourisme durable soit accessible au plus grand nombre et qu'on puisse euh, changer la façon de voyager. Je tente ma chance.
1: <rire> T'as bien raison et on va te soutenir. C'est génial.
0: Merci, bah merci, puis bah, n'hésitez pas du coup à effectivement à faire suivre ou à, à transformer votre morito en terrasse par un petit don euh, à petit Oui
1: avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Anne
1: d'avoir pris à nouveau le temps de répondre à mes questions.
0: Bah, avec grand plaisir. Merci mille fois.
1: Les Clés du Gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux du pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite